0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reisezwerge on Air. Heute geht es um das Thema, was ändert sich mit dem Brexit für deinen Urlaub in England? Und ja, du hast es mit Sicherheit in den Medien schon mehr als genug mitbekommen und weißt vielleicht deswegen auch schon gar nicht mehr so richtig mit diesem ganzen Hin und Her, was Stand der Dinge eigentlich ist, aber am 31. Dezember 2020 endet die Übergangsphase, in der das EU-Recht weiterhin auf das Vereinte Königreich anwendbar war. Das heißt, der Brexit tritt ab Januar 2021 wirklich in Kraft und da es bisher ja noch keine so wirkliche Einigung gab, ähm, bringt das möglicherweise für dich auch beim Thema Urlaub ein paar Veränderungen mit. Und was genau die Veränderungen sind, das erfährst du in der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. So, ist schön, dass du dabei bist. Ja, was bedeutet der brexit für Reisende? Diese Frage, die hat sich unter anderem ähm, ja eine Hörerin äh, gestellt und zwar die liebe Susanne, die mir geschrieben hat und gefragt hat, Mensch, du bist ein großer Fan, ein großer England-Fan. Sie hat ähm, ja auf meinem Instagram-Profil, glaube ich, schon mal so die, die Hochzeitsbilder gesehen, wo ähm, wir haben ja in England mit unseren Kindern quasi geheiratet und ähm, es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Aber ähm, ja, also wie gesagt, daher wusste sie, dass ich ein großer England-Fan bin und sie hat natürlich jetzt, ähm, wie wahrscheinlich einige, diese Frage, wenn man selber gerne nach England fährt, als Urlauber, was was passiert dann, was ändert sich durch den Brexit und das versuche ich jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, ja, zu, zu beleuchten. Also das erste und, und wahrscheinlich auch wichtigste Thema generell ist das Thema Einreise. Also bisher war es ja so, dass man ein, entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass gebraucht hat, wenn man nach UK wollte. Und jetzt fragst du dich ja, wieso? Die waren doch in der EU. Ja, aber Großbritannien war bisher schon kein Mitglied des Schengener Abkommens. Und in diesem Schengen-Abkommen ist quasi geregelt, dass, äh, ja, dass es keine Grenzkontrollen an den Binnengrenzen gibt. Deswegen muss man beispielsweise zwischen Deutschland und Österreich keinen Reisepass oder auch in dem Sinne keinen kein Ausweis dabei haben und wird nicht an der Grenze kontrolliert oder auch zwischen Deutschland, Frankreich und so weiter. Mit äh, England war das schon immer ein bisschen anders. Da musste man sich schon immer ausweisen können und wurde auch schon immer eigentlich ähm, ja, stichprobenartig an der Grenze kontrolliert, aber deutlich mehr stichprobenartig, als man das jetzt vielleicht aus anderen Urlauben kennt. Also und ich kann es wirklich nur sagen, es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, dass man da seine Ausweise gebraucht hat. Ich hatte mal einen Termin in, ich muss gerade überlegen, in Frankreich, also zu der Zeit, als ich noch in London gelebt hatte. Und ich muss sagen, durch dieses ganze innerhalb Europas Reisen und so weiter, da habe ich total nicht dran gedacht, dass äh, in England einfach so, so strikte, ähm, ja, Sachen herrschen und ich hatte aus irgendeinem Grund, fragt mich bitte nicht, also wieso man so bescheuert ist und seinen Personalausweis dann nicht mitnimmt, auf jeden Fall, ich kam beim ähm, Eurostar, also bei dem, bei, bei diesem Zug, der durch den Eurotunnel fährt an und wollte einchecken und das ist ja wirklich ein Hochsicherheitstrakt, also ja mindestens genauso streng wie am Flughafen wird er kontrolliert, tja und ohne Ausweis kommst du dann auch nicht in einen Zug rein und ich hatte irgendwie immer so im Kopf, wenn du Zug fährst, wozu brauchst du einen Ausweis, ja mir war in dem Moment einfach nicht bewusst, dass das eben ein Zug ist, der kontrolliert wird wie am Flughafen. Und dass dann tatsächlich auch diese Regel in Kraft tritt, in Großbritannien brauchst du einen Ausweis. Auch wenn du ausreist aus Großbritannien, um nach, äh, ja, nach Frankreich zu fahren mit diesem Zug. Und dementsprechend konnte ich meinen Zug nicht nehmen, musste wieder den ganzen Weg zurück zu meiner WG damals fahren und, und dann wieder zurück. Und habe eben einen Zug zwei Stunden später erst nehmen können, kam zu spät zu meinem Business-Meeting in Frankreich. Und das war also alles... Ja, wie soll ich sagen, eine mittlere Katastrophe. Und die hat mich gelehrt, niemals werde ich in Großbritannien nochmal irgendwo hingehen, ohne meinen Personalausweis dabei zu haben oder sogar den Reisepass. Was aber, also long story short, was heißt das ganze Thema jetzt natürlich für dich und deinen Urlaub? Im Prinzip ändert sich gar nicht so viel. Du musst dich nach wie vor ausweisen und ich empfehle dringend einen Reisepass. Also ich bin mir relativ sicher, dass man den ab dem 01.01.2021 benötigen wird, dass dann eben auch die Kinder einen Reisepass benötigen, wenn sie dort im Urlaub hinfahren. Das Gute ist, dass ähm, ja kein weiterhin eben wird es auch visumsfrei möglich sein, dort Urlaub zu machen. Das ist ja wie in anderen europäischen Ländern dann auch, dass auch wenn sie nicht in der EU sind, dass du trotzdem für touristische Zwecke von bis zu sechs Monaten dort einreisen darfst. Also darum braucht sich eigentlich keiner Sorgen machen. Und ein Visum ist, glaube ich, halt einfach nochmal ein bisschen komplexer, als wenn du einfach nur deinen Reisepass hast. Den brauchst du ja auch, wenn du beispielsweise in, in andere Länder fliegst, um dort Urlaub zu machen. Das zweite Thema, was ich kurz ansprechen möchte, ist, wie ist das mit dem Auto? Also wenn ich jetzt mit dem Auto dorthin fahre, um Urlaub zu machen, Darf ich das dann noch mit dem EU-Führerschein? Und da muss man sagen, also gültige nationale Führerscheine anderer EU-Staaten, die werden weiterhin anerkannt werden. Also da ist mit Sicherheit jetzt nichts, was sich groß ändern wird. Gerade wenn du aber vielleicht einen Mietwagen nehmen möchtest, wenn du vor Ort bist, dann solltest du dich auf jeden Fall trotzdem vorsichtshalber nochmal vor der Reise erkundigen, ob du einen internationalen Führerschein brauchst. Also in der Regel wird es nicht der Fall sein. Also beispielsweise wir konnten auch in, also sowohl in, in den Arabischen Emiraten als auch in Thailand mit unserem deutschen Führerschein Autos mieten und und fahren. Das heißt, auch für diese Länder haben wir keinen internationalen Führerschein gebraucht. Von daher gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass du einen internationalen Führerschein für UK benötigen wirst nach dem Brexit. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was sich jetzt konkret ändert oder was passieren wird. Da kann natürlich immer noch irgendwie so ein Haudegen-Gesetz da reinkommen, aber ich gehe nicht davon aus. Ja, was ändert sich beim Thema Flugreise für dich? Also klar, du musst auf jeden Fall jetzt den Reisepass mitnehmen. Es wird nicht reichen, mit Personalausweis da irgendwo aufzuschlagen. Aber ansonsten ja, sollte eigentlich zu keinen Unterbrechungen des, des Flugverkehrs kommen. Die EU-Fluggastrechte, die werden auch weiterhin gültig sein, sofern du eben mit einer Fluggesellschaft fliegst, die eine EU-Fluggesellschaft ist, also die Fluggastrechte, die regeln ja das Recht auf Verpflegung, Unterkunft oder auch zum Beispiel Erstattung von, von Kosten, wenn der Flug Verspätung hat oder annulliert wurde oder überbucht wurde. Und diese Fluggastrechte, die beziehen sich einfach generell auf die EU. Die haben jetzt eigentlich nichts so direkt ähm, damit zu tun, ob ein, ein Mitgliedsland jetzt noch in, in der EU als solches ist, sondern die gelten eigentlich so europaweit für die Fluglinien. Wenn du jetzt aber mit einer beispielsweise amerikanischen Fluglinie von Frankfurt nach London fliegen solltest, dann ist das ein anderes Thema, weil das dann keine europäische äh, Fluggesellschaft war. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, brauchst du dir da keine Sorgen zu machen, dass sich da stark etwas ändert. Das Gleiche gilt auch für Bus, Bahnen und Schiffsreisen. Also wenn du mit dem ähm, Eurostar beispielsweise fährst, dann wird es ähnlich wie beim Fliegen sein, dass man eben den Reisepass vorzeigt beim Einchecken und dann mit dem Zug rüberfährt durch den Ärmelkanal und auch bei Schiffsreisen beziehungsweise wenn du mit der Fähre übersetzt, dann ähm, wird es ähnlich sein. Also da wird sich voraussichtlich nicht allzu viel ändern, außer möglicherweise vielleicht die die Wartezeiten, weil ähm, unter Umständen jetzt einfach, was das Thema Verzollung betrifft, neue Richtlinien in Kraft treten und da muss vielleicht das ein oder andere mehr kontrolliert werden. Das ist, ähm, das ist einfach dann abzuwarten, was das genau bedeuten wird. Ein anderes, ja das ist eigentlich vorletzte Thema, was, was auch auf jeden Fall sehr wichtig ist, immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, ist das Thema Gesundheitsversorgung. Also wenn du im Urlaub beispielsweise krank wirst oder einen Unfall hast, dann ist das so, dass die momentan ja, die, die Krankenversicherungskarte, also diese europäische Krankenversicherungskarte, wenn du gesetzlich versichert bist, auch weiterhin akzeptiert werden wird. Bei Privatversicherten ist das so, dass sich da wahrscheinlich nicht viel ändert. Man geht in Vorkasse und holt sich das Geld von der Versicherung nachher zurück. Aber in jedem Fall, egal ob gesetzlich oder privat versichert, würde ich immer dazu raten, und das habe ich auch schon vorher, bevor Brexit war, generell für Auslandsreisen eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. Also damit bist du einfach auf der sicheren Seite dass die Kosten auch wirklich gedeckt sind. Vor allem kannst du dann bestimmt, welche Art von Kosten gedeckt sind. Das hat sich jetzt ja durch Corona auch noch mal ein bisschen verändert, da einige ähm, solche Infektionskrankheiten oder beziehungsweise, dass man dann ähm, nicht mehr von A nach B kam oder dann äh, länger behandelt werden musste oder wie auch immer, dass die nicht abgedeckt waren. Da habe ich Horrorgeschichten gehört. Ähm, zum Glück ähm, waren wir jetzt nicht in irgendeiner Weise davon betroffen. Aber ich denke, man sollte auf jeden Fall da immer ruhig noch mal gucken Und eine Auslandskrankenversicherung, die kostet wirklich nicht die Welt. Da gibt es super Tarife für Familien auch, die einmal im Jahr fällig werden und die sind dann, ich sag mal, im Jahr unter 100 Euro. Und das sollte einem die die Gesundheit auf Reisen auf jeden Fall wert sein. Wie gesagt, das gilt dann aber in der Regel für die normalen touristischen Reisen, wenn du jetzt nicht irgendwo monatelang äh, im Urlaub bist. Ja, und ähm, der nächste Punkt, der für uns ja in der digitalen Welt natürlich wichtig ist, ist das ganze Thema ja auch Digitalisierung, Roaminggebühren. Bislang sind ja durch die EU-Rechte keine Roaminggebühren zu zahlen gewesen. Ich gehe davon aus, dass sich daran auch nichts ändern wird, weil die meisten Konzerne, Telefonkonzerne ja einfach international schlichtweg arbeiten. Sollte es Roaminggebühren geben, dann muss auf jeden Fall die Telefongesellschaft dich auch darauf hinweisen. Das heißt, dann bekommst du auch, ich weiß nicht, normal ist das so, man kriegt so eine SMS, ja willkommen jetzt im Netz von so und so, hier werden jetzt für so und so viel Gigabyte so und so viel Euro fällig oder so. Also da muss man darauf hingewiesen werden, wenn es da irgendeine spezielle Gebühr gibt. Ja und der allerletzte Punkt ist natürlich die Frage, wird es teurer werden, nach dem Brexit in Großbritannien Urlaub zu machen? Und ich muss sagen, das ist eine Frage, die so ein bisschen natürlich in den Sternen steht, weil momentan ist es so, dass das Pfund deutlich an Wert verloren hat aufgrund dieses ganzen Brexits und ähm, aufgrund auch der wirtschaftlichen Lage, die da jetzt einfach ein bisschen ins Wanken gerät in, in Großbritannien. Das heißt, du bekommst jetzt eigentlich ein bisschen mehr für dein Geld, wenn du dort Urlaub machst und ähm, deinen Euro gegen das britische Pfund einwechselst als vorher. Aber das sind natürlich Dinge, ähm, die können sich immer ändern. Man weiß einfach nicht, welche... Strategien dann eben auch die Regierung fährt um um den um das Pfund vielleicht zu stärken zu stabilisieren also an was die sich dann halten das kann man jetzt nur in eine Glaskugel blicken kann ich nicht sagen generell würde ich jetzt behaupten er wird wahrscheinlich nicht teurer deswegen werden also nur weil die jetzt nicht mehr in der EU sind das hat darauf keinen Einfluss ähm aber äh, ja, wie gesagt, das, äh, das sind so Themen, wo das so ein bisschen in Sternen steht. Was wird sich tatsächlich ändern, wenn du einen Urlaub in Großbritannien planst ab dem kommenden Jahr? Wie wird sich Brexit ähm, darauf auswirken? Eigentlich kann man sagen, ja, das einzigste wirklich Wichtige ist tatsächlich, dass du einen Reisepass beantragst, dass du auch schaust, dass du für deine kleinen Kinder einen Reisepass hast. Also tatsächlich auch, wenn du mit Baby unterwegs bist, auch ein Baby braucht einen Reisepass. Und das ist so ein Thema, das dürfte jetzt vielleicht der ein oder andere nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil gerade wenn du jetzt vielleicht erst Mutter oder Vater geworden bist von einem kleinen Knirps, der erst in dem Corona-Jahr geboren ist, dann hattest du wahrscheinlich weniger Berührungspunkte mit der Thematik, weil man ja international nicht so viel reisen konnte, aber auf Fernreisen war das bisher sonst auch schon so, dass man einen Reisepass benötigt hat und dann ähm, ja kriegt man den natürlich auch für ein Baby, das ist eigentlich... Ähm ja, keine allzu große Herausforderung. Ja, und in diesem Sinne denke ich, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich würde auf jeden Fall sagen, der Brexit ist kein Grund, nicht mehr nach England zu gehen, sondern es ist nach wie vor ein, ein tolles Land. Es ist super schön, die Leute sind super gastfreundlich. Also ich denke, es wird auch weiterhin ganz viel Spaß machen, seinen Urlaub dort zu verbringen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und ähm, ja, freue mich, wenn du vielleicht noch ein paar Erfahrungen hast, wenn du vielleicht sogar eine Reise geplant hast nach UK und ähm, vielleicht kannst du ja sogar dann mal so direkt berichten, Menschenskinder, was hat sich tatsächlich dann geändert, wenn denn im Januar die neuen ähm, Verordnungen in Kraft sind. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.